0: Deve conter
1: São vinte e sete, Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de
2: Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM.
0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641 vinte. Divino Ronaldo A voz do campo. Hum.
1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sextou meu povo, sextou, hoje é sexta-feira, é o dia da alegria, o povo fica numa felicidade danada, né? Quando chega essa bendita dessa sexta-feira E com esse frio desses dias agora, né? Vamos ver como é que vai sair o final de semana Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021 E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados Sicob Empresarial, Roja Imóveis, Park Education Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, o TRR e Jaxele Gouveia. No quadro Minha História com o Agro de hoje, vamos dar continuidade à entrevista iniciada na semana passada, com nada mais, nada menos que Antônio Alexandre Bizão, aquele engenheiro agrônomo fantástico. Gente, o que eu recebi de, de elogios àquela entrevista, não, né, ao Bizão, e as pessoas são... É, Adora o Visão, são apaixonados dele, gostam muito. Ele tem uma série de amizades, muita gente é, falando bem da entrevista, falando bem da história do Visão e com certeza todos estão aqui novamente para ouvir o restante dessa história. né? O homem não para, gente, não para. Eu estava falando com ele na semana passada, ele estava lá no Sul, ele estava em Santa Catarina e agora já está no interior de São Paulo e é o um tempo inteiro viajando, né? Mas nós vamos falar então, daqui a pouquinho, com o Antônio Alexandre Bizão, um defensor um fé fe... do uso do pó de rocha e um grande aliado da sustentabilidade. Será daqui a pouco... Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo, 31 e um, nove, oitenta e quatro, vinte, Ou então acesse www.reagro.com.br. Reagro é com H, R, E, H, A, G, R, O. www.reagro.com.br. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos da sua infância no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância
2: na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. De tanto pensar nas pendengas, lembrei-me de que eu sofri do tal de bronquite. E sofria mesmo. Quando estava atacado. Meu pai saía lá do buqueirão para me levar em Santa Helena para tomar injeção. Lá tinha um farmacêutico chamado Décio Felipe. Eu não gostava nem de ver a cara dele por causa das agulhadas. Que, aliás, não resolvia muita coisa, não. Nas crises, chiava-me o peito tanto que de longe se ouvia. Todo mundo que ouvia tinha uma receita de remédio. Todos caseiros. Eu fumei um cigarrinho de uma tal de Beladona, também conhecida por saia branca, boca de sino, trombeta de anjo. E também a mamãe fazia uma gemada com folhas de alfavaca, outra erva. Certa feita, ensinaram a infusão com cravo da Índia, canela, casca de limão, mel. Colocava-se tudo dentro de um coco da Bahia, enterrava por sete dias para depois beber. Tomei também xarope feito com flor de caraíba. É uma ave que parecia ip, o um ipê amarelo. E muitos outros, tudo quanto é tipo de chá, eu tomei. À medida que eu fui crescendo, as crises foram sumindo. Eu fazia de tudo para não ficar gripado, que é para não dar chance. Aí, no futuro, eu fui fazer um exame admissional e eu comentei que tinha sofrido de bronquite, porém, já tinha sarado. E comentei também sobre os medicamentos caseiros que eu usei. Aí o médico colocou no laudo, cura espontânea. Na verdade, eu só sei que se foi algum daqueles remédios que foram eficaz, foi tudo como uma pedra filosofal eu não sei qual deles.
1: Seu Laura, aquele abraço forte, meu amigo, um excelente final de semana para você. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração, Parceiro para toda a vida. Vamos para o intervalo? Juntinhos? Já já nós voltamos.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: Produtor Rural. treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9 52 5220, -5220. Jaxelle Gouveia. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol. No quadro Minha História com Agro, vamos dar continuidade à entrevista iniciada na semana passada com o engenheiro agrônomo Antônio Alexandre Bizão. Um defensor ferrenho do uso do pó de rocha e um grande aliado da sustentabilidade. Grande
3: Bizão! Bem-vindo de novo! Bom dia! Estamos aqui novamente no seu programa de Vida
1: Rapaz, você tá, você tá, onde você tá aí, tá fazendo fribes? Eu tô falando onde você tá, porque você não para, né? Você fica o tempo inteiro viajando.
3: <risos> é, então assim, a semana passada a gente estava lá em Santa Catarina. Isso. Hoje a gente está aqui em São Paulo. Exatamente aqui em Limeira. Trabalhando na região de Limeira, é Araraquara, hum. Mojimirim, Mojiguaçu, a gente tá. Arthur Nogueira, a gente tá na Olambra, a gente tá aqui nessa região... É, Casa Branca, a gente está trabalhando na região aqui onde a gente. A pedreira tem a rede de distribuição nessas cidades aqui. Ah, então é eu legal. estou aqui fazendo, é, dando treinamento para os vendedores e visitando algumas propriedades. Bizão. Que já fazem o uso da rochagem aqui no estado de São Paulo.
1: Nós já estamos aí com os três dias de frio, mas bastante frio mesmo. Como é que está aí no interior de São Paulo?
3: nossa, aqui a coisa tá trincando, <risos> já tem muito lugar aqui que já caiu bastante geada, uhum. e a coisa é, é, tá o frio aqui, mas isso para a gente que vive mais no campo, que nasceu na fazenda e foi na fazenda, hum. é, a gente é, é, é muito otimismo, é muita esperança por parte da gente num ano normal, porque se você observar o ano passado, que foi um ano totalmente anormal, nessa época do ano, que mais ou menos coincide com a época da pecuária em Rio Verde, no
1: tempo tem bom, que fazer hein? frio. Tempo bom quando pois chega aquela é, festa. Vai
3: voltar, <risos> mas vai voltar.
1: Vai voltar, se Deus mas quiser. É,
3: então, o normal em anos normais é nessa época estar fazendo frio. Então, essa época do ano tem que esfriar para que quando a chuva vier, com regularidade. Então, o ano passado, se nós observarmos, não fez frio. Então, quando a chuva veio, ela não veio regular. Então, o ano passado, já tinha alguma coisa que estava errada. Pois uma é, mas qual que é a influência desse
1: frio com a chuva?
3: Tudo tem a ver uma a correlação de uma coisa com a outra. Então, hum. eu quero dizer assim que o, o, o clima que aconteceu o ano passado não era normal. E eu acredito que esse frio nessa época do ano indica que vai ter uma normalidade, uma regularidade da distribuição de chuva, como sempre aconteceu na nossa região. Então, é normal todos os anos, regularmente, nessa época do ano, acontecer esse frio. E o ano passado esse frio não ocorreu, esse frio não ocorreu, chegou lá na frente, o que, que aconteceu? As chuvas foram anormais, então esse frio que nós estamos passando hoje é um indicador do clima, um indicador climático que nós, o ano de 2021, é um ano onde o clima voltou na sua regularidade. Pois é, mas isso aí não
1: contraria, Porque... não contraria um pouco dos, dos meteorologistas aí, que estão acreditando que esse ano vai chover menos?
3: eu até acredito que possa chover menos. É. Eu, isso eu não posso é, discordar deles. Mas esse frio que nós estamos passando agora, essa quantidade de frio dentro do mês de julho, é um indicador de que a estabilidade voltou, que a regularidade climática voltou. Pode até chover menos, uhum. mas vai chover com regularidade, porque o ano passado, nós, o ano já foi irregular, não ocorrendo esse frio que está ocorrendo esse ano de 2021 então já estava irregular não tendo esse frio esse, essa friagem que nós temos agora, que coincide com a época da pecuária em Rio Verde é um indicador de que o nosso clima vai voltar a ser o ano de 2021, vai ser igual foi o ano de 2018 igual foi o ano de 2019 e não vai se repetir um ano irregular como foi o ano de 2020
1: muito bem. Pizão, mas vamos, certo, vo vamos, voltar, vamos voltar lá na nossa história. Nós, a gente estava conversando semana passada. Rapaz, mas você não tem noção da quantidade de gente que me mandou mensagem, te elogiando, falando bem de você, falando que você é um cara top de linha, você é um excelente profissional. Rapaz, você está você tá bem na fita, hein?
3: Oi, que bom. Isso é gratificante a gente <risos> ver que a população começa a reconhecer o trabalho da gente, né? que a gente começa a ter uma visibilidade no mercado do que a gente vem procedendo, da seriedade do trabalho que a gente vem executando. Mas
1: você estava me contando, lá na semana passada, a gente parou no, no, no momento em que você estava contando, quando você é, começou a, a encarar as pesquisas com o pó de rocha de uma forma diferente, você desacreditava, vou só relembrar um pouquinho da história aqui, você desacreditava, é, começou a fazer alguns testes até para provar lá que a pesquisadora tava errada, e de repente você começou a perceber que você é que tava errado nos seus conceitos, que ela tava certa. Aí você chegou à conclusão que era aquilo mesmo e tal, e começou a trabalhar. E aí, como é que foi?
3: Não, aí a gente como eu descobri que é, é, fazia sentido essa história de rochagem porque é, quando eu falo em usar pó de rocha na agricultura, às vezes as pessoas entram em crise, falam, esse cara está louco usar pedra moída para pôr na rocha, na lavoura. Hum. Não, mas usar pedra moída para pôr na lavoura é uma prática comum que nós praticamos já há quantos anos em Rio Verde que a gente mói a pedra de calcário a rocha calcária, transforma ela em pó, esse pó de rocha tem o nome de calcário, uhum. que se não fosse uma pedra moída, um pó de, o um pó da rocha calcária, nós não teríamos agricultura no município de Rio Verde.
1: Com certeza.
3: Então, o município de Rio Verde é o que é, é a punjança que tem o município de Rio Verde, porque de, tudo isso passou por um pó de rocha, pelo pó da rocha calcária, e esse produto chama-se calcário.
1: E que está acontecendo a mesma coisa agora com o norte do país, né? Nordeste, é... norte...
3: Exatamente. Então, é, o próprio Julius Hensel fala sobre uma aridez. Então, nós tínhamos os solos aí espetaculares para a produção agrícola no Brasil Central, solos do Cerrado, onde eles têm a chuva regular mas nós temos nesse so tínhamos nesse solo uma aridez química. Nós não éramos possível plantar culturas, dava só é, aquela vegetação que tinha, porque nós tínhamos nesse solo uma aridez química, aonde faltava cálcio, aonde faltava magnésio e aonde eu tinha um pH inadequado para o cultivo das culturas, que das culturas comerciais que nós fazemos hoje nessa região.
1: Bom, aí você, entende, você entendeu esse conceito e me conta depois como é que iniciou esse trabalho, como é que iniciou essa...
3: Tá, as... depois que eu entendi o que, que, o que era esse conceito, eu fui procurar as pessoas que poderiam me ajudar. E na Comigo eu conversei com o Fausto, o nosso querido e fale... falecido Fausto, Faustinho da Comigo... Hum que ele já é, inclusive, já é falecido, ele trabalhava ainda comigo. Então, o Fausto me deu a dica que era para mim procurar o, o senhor Meco, binômio da Costa Lima, lá de Jataí, que era a pessoa que ele sabia que tinha informação a respeito de pó de rocha. Então, foi eu, através do Meco, ele me encaminhou para o... O, o Claudinei, que é, profe era professor da, é professor da UNB e que trabalha com, com a rochagem.
1: Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou, eu vou para o intervalo agora e você já vem logo na sequência contando aí desse caso da UNB. Rapidinho. Perfeito. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Já está virando tradição aqui no Minha História com o Agro, nós fazemos parte 1 e parte 2, né? Porque as histórias são tão boas, mas tão boas, que acaba não dando para fazer em um programa só. Já aconteceu Muito aqui bem. com algumas pessoas e está acontecendo também com o Bizão. O Antônio Alexandre Bizão, que é engenheiro agrônomo defensor do uso do pó de rocha e está contando para gente aqui da história dele. Aí o seu meco, você estava falando lá no bloco passado, que o seu meco falou para você procurar quem na UNB?
3: Procurasse o Claudinei Gouveia. Ah. Claudinei Gouveia, ele é de Jataí e ele é professor lá na UNB. Então, eu procurei o professor, fui procurar o professor Claudinei na UNB. E a partir daí, nós começamos a, a nossa conversa sobre o pó de rocha, porque aí, quando eu fui procurar o professor Claudinei, nós estabelecemos a conexão da geologia com a agricultura. Uhum. Porque, você veja, a gente trabalha, na, as matérias que a gente aprende na, na, no curso de agronomia, a gente não, não sabe e não entende nada de geologia. Uhum. Então foi a partir daí que eu comecei a ver a formação de solos pela ótica da geologia. Porque nós na agronomia, no curso da ciência agronômica, nós não vemos, nós olhamos muito o aspecto do, do solo como o nosso ambiente de produzir alimentos. Uhum. Então nós não aprofundamos muito na formação do solo, como se formam os solos. Isso é uma matéria que a gente dá uma pincelada nele. Então, na, através do professor Claudinei, dentro da UNB, no, na cadeira de geologia, eu comecei a entender, a ver a formação do solo pelo ângulo da geologia. E foi nessa visão, foi aí que então, quando eu comecei a ver a formação do solo pelo ângulo da geologia, foi que começou a, a despertar em mim a, alguns pontos que eles não eram muito claros e nem muito definidos a respeito da formação do solo.
1: Em que pontos eram esses? Então, que pontos eram esses?
3: É, tipo assim, é, é aquela definição que a gente conversa com o pessoal aí da região, por exemplo. O pessoal da região de Rio Verde, da região de Santa Helena, da região de Itumbiara. O que, qual era o conceito? Não, Santa Helena e Itumbiara... Bom Jesus era terra de cultura uhum. Era terra de Grande fertilidade natural Enquanto que o monte Vidil, as, cha as chapadas Do monte Vidil, as chapadas Do De Jataí, eram Terras, as chapadas de Rio Verde, os chapadões de Rio Verde, os chapadões Do monte Vidil era terra que só servia Para criar ema
1: uhum. E cupim, então né? Ela... Cupinzeiro Também é,
3: é... É, ela não era, ela, ela era terra de cerrado, enquanto uhum. que as terras de Santa Helena já era terra de cerradão quase mata. Então, as terras de Santa Helena, elas, têm, elas tinham uma fertilidade natural muito alta, enquanto que as terras de Rio Verde, o Chapadão de Rio Verde, ele não tinha fertilidade natural suficiente para desenvolver cultura.
1: Eu estou percebendo, então, nós... tá, percebendo que você está usando o verbo no passado. Tinha. Isso é, é proposital tinha. ou não?
3: <risos> não, é, pro, é proposital. Então você pega, por exemplo, a, a, qual que era a região fértil que Rio Verde tinha? A região no passado, que era de, de fertilidade de Rio Verde, eram as terras saindo de Rio Verde na direção de Rio Verde para Santa Helena e de Rio Verde para Santo Antônio da Barra. Uhum. Ali eu tinha os solos férteis de Rio Verde. Outros solos férteis de Rio Verde eram os barrancos do Rio Verdão, que era onde tinha a somente a fertilidade natural, porque na Chapada nós não tínhamos fertilidade suficiente para implantar uma lavoura de alta performance. Hum. Como que esses solos que eram das Chapadas, que eram extremamente planos, bons para trabalhar, um solo de uma textura boa, não produzia por quê? Porque não tinha a fertilidade, e a fertilidade desse solo começou a ser, a ser construída, viabilizar quando começou-se a aplicação de calcário, então quando veio as primeiras indústrias de calcário aí na região de Rio Verde foram dados, foi dado o primeiro passo para resolver o problema da aridez química que nós tínhamos aí no solo então os solos de Rio Verde a partir do momento que nós fizemos essa transformação nele, que nós fizemos o condicionamento desse solo através do pó da rocha calcária, esse solo começou a ter condição de responder à aplicação do fertilizante químico. Porque não adiantava eu colocar fertilizante químico nas terras aí, nas terras planas das Chapadas de Rio Verde, em, antes deu de ter resolvido o problema da deficiência de cálcio, da deficiência de magnésio, do excesso de alumínio uhum. e do pH muito baixo que tinha nessas terras. A partir desse momento que tornou-se prática corriqueira na nossa região, a aplicação e o uso do calcário e veio a indústria produtora de calcário para a região... Criou-se a possibilidade de tornar aqueles solos que eram inaptos para a agricultura, converteu se em solos aptos para o cultivo da soja e o cultivo de outras plantas aí na região.
1: Pois é, mas ah, por então... que o pó de rocha não tomou a mesma importância para os produtores da região que o calcário?
3: É porque o, o conhecimento e a informação a respeito do fertilizante químico, Sim. ela já tem 150 anos de amadurecimento disso na sociedade, Sim. enquanto que a história do pó de rocha, é, eu entrei nesse, nesse por essa vereda, tem só 22 anos. É muito pouco tempo para gente chegar onde a gente já chegou.
1: Uhum.
3: O ser humano, a evolução humana é fruto da necessidade. Uhum. Então, há 22 anos atrás, ninguém era muito pouca gente que pararia para nos dar atenção, nos ouvir falar sobre isso, porque o preço do fertilizante era muito barato. Então quando o fertilizante era muito barato, a nossa tecnologia ela não era muito importante. A partir do momento que houve esse desequilíbrio no preço do fertilizante químico, que o pessoal começou a ver a, a falta, o que, a energia fóssil foi ficando muito caro, porque o fertilizante químico, ele é, a maior parte dele é energia fóssil. Uhum, isso mesmo. Então, quem puxa o preço do fertilizante é, é o preço do petróleo. Então, uhum. a partir do, do momento que o petróleo teve essa escalada, o uh, que, que acontece? O fertilizante também foi sendo corrigido em função do preço do barril de petróleo. Então, nós não tínhamos ambiente para conversar com as pessoas, porque a mudança ela é econômica, é em função do benefício financeiro que a pessoa vai auferir ao adotar determinada tecnologia. Então, a nossa tecnologia, em 22 anos, nós, nós estávamos ainda pesquisando. Uhum. Então nós ficamos pesquisando Por um período de 14 anos Então tem só seis anos Que efetivamente Nós começamos a levar Transferir essa tecnologia Para o agricultor Então que nós temos a transferência Dessa tecnologia tem só seis anos
1: E como é que tem sido a receptividade nós... Desses produtores Nesses seis anos?
3: Não, a, a, o, os produtores Que fizeram a opção de mudar o jeito de fazer, resolveram mudar o modelo, foram os agricultores que tiveram a antevisão de que seria possível produzir na nossa região sem ter essa grande dependência do, do insumo importado. Porque quando eu olho no caso do potássio, por exemplo, 100% do potássio hoje que aplica nas nossas lavouras, ele é importado. Os insumos para a produção do fertilizante fosfatado que nós produzimos no Brasil, todos eles são importados uhum. a, peso de, a peso de dólar. Uhum. Então, é muito simples. Nós importamos em dólar e comercializamos no nosso real. Aí tem uma discrepância nesse setor. Certo. Então, então quando eu vou comprar, eu compro os insumos que eu vou usar, eu compro em dólar. Uhum. E na hora que eu, eu produzo, eu vou comercializar em real. Então isso é um fator que prejudica muito a comercialização dos nossos, do nosso produto.
1: Deixa, deixa eu ir para mais um intervalo e nós já voltamos.
2: Ronaldo, a voz do campo.
1: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
1: Namorada do Sol FM. Aqui no Minha História com o Agro, parte 2, hoje da nossa conversa com o Bizão, eu estou tendo uma aula aqui a respeito do uso do pó de rocha. Visão antes de entrar aí no nosso, na continuidade do nosso assunto, Aproveitando esse último bloco, vamos falar um pouquinho da, 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 da sua família. Você é casado, tem filhos, conta pra gente.
3: É, é eu sou casado, e já tenho é, um bom tempo de casamento. A minha esposa é, 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 a enge é a engenheira civil, é a doutora Alila, que trabalha na prefeitura.
1: Ah, legal.
3: Hoje ela é responsável pela construção aí do do Hospital da Criança.
1: Ah, do Materno Infantil.
3: Do Materno Infantil. Então, ela é a engenheira civil é responsável por acompanhamento, pelas medições lá da daquela construção. É A, a obra da vida dela hoje é o Materno Infantil. né? Portanto, ela atravessou a, a gestão do do doutor Juraci e continua na gestão do doutor Paulo do Vale em função daquela obra lá que é, ela sabe aonde foi colocado o primeiro o primeiro tijolo e a primeira barra <risos> de ferro foi colocada naquela construção ela sabe então Sim, ela é. quase que a obra que ela vai deixar o legado que ela vai deixar para Rio Verde é a construção daquele hospital, sabe? Oh,
1: bacana. E, cê, e seus filhos? Quantos filhos você tem?
3: É, eu tenho dois filhos. Eu ah. tenho o mais velho, que ele é, fez engenharia agronômica também, é engenheiro agrônomo. Como é que ele e chama? E ele trabalha. É Antônio Bizão também.
1: É, Antônio Bizão trabalha onde?
3: É, e hoje ele trabalha na Rondônia. Uhum. Ele mora em Vilhena, trabalha na Rondônia.
1: Ó, oh, tá, tá longe.
3: E tem... E aí o filho mais novo, que é o Álvaro, ele acompanhou a profissão da mãe, ele é engenheiro civil também, fez engenharia civil lá em Viçosa também, lá em Minas. E hoje ele trabalha em Rio Verde, é, numa empresa de, ambiental aí de Rio Verde. Ele fez engenharia civil, mas ele tem, assim, uma tendência... É grande em mexer na área ambiental. Você tem netos? Então ele... Não, ainda não. Ainda não? Não, ainda
1: não. Rapaz, mas ah, que, vamos... que beleza, viu? Que, que coisa boa. Ô, Bizão, nós já estamos aqui quase que, quase que no final, mas vamos, vamos resumir um pouco. Aí o seu trabalho tem, tem seis anos que ele, que ele realmente começou e essa, essa, esse trabalho que você faz hoje de consultoria como você está fazendo aí em São Paulo. Como é que ele iniciou?
3: É, esse trabalho começou... É, é, quando a gente foi andando com a coisa aí em Rio Verde, a gente descobriu que <coughs> o produto funcionava, hum. só que as pedreiras tinham que passar para uma adequação porque a pedreira é feita só para produzir agregado para construção civil. Uhum. Para construir o pó de rocha, ainda faltava uma etapa industrial. Então, nós, então, quer dizer, a gente descobriu que o pó de rocha funcionava, que é um negócio altamente viável, que economicamente é muito bom para toda a sociedade, que o pó de rocha é capaz de garantir, é, estancar um, parte da evasão de divisas que vai para pagar fertilizante importado que o pó de rocha tem, gera segurança alimentar porque quando eu aplico pó de rocha no solo eu começo a aplicar, eu, eu deixo de ter uma terra doente eu passo a ter uma, um solo sadio eu recrio o solo novamente então passo a ter alimentos vindo dessa, desse processo alimentos de altíssima qualidade uhum. então eu mudo completamente a constituição é nutricional do alimento que veio da área de rocha Então isso me garante segurança alimentar. Mas a gente tinha o problema que era de fazer com que as pedreiras se adequassem para produzir o pó de rocha, porque uhum. a pedreira chega ali. Eu vou numa pedreira, por exemplo, lá assim, para a indústria do agregado, tudo que for passante na peneira de 4,5 milímetros é considerado pó de brita. Uhum que é aplicado na indústria do asfalto, que é uhum. aplicado, tem várias aplicações. Mas para esse produto ter condição de tornar-se um insumo para a agricultura, é necessário que aquele pó de rocha, 80% dele, no caso de rocha ígnea, seja passante por uma peneira de 0,3 mm. Certo. Então nós tivemos que fazer uma readequação de toda a indústria da britagem para que eu chegasse no pó de rocha que fosse adequado para aplicação na agricultura. Porque toda usina de brito ela já produz o pó de rocha. Só que aquele pó de rocha ele ainda não é adequado para aplicar na agricultura. Porque uhum. o pó de rocha para aplicar na agricultura, 80% das partículas tem que ser passante na peneira de 0,3 milímetros. Então foi aí que nós fomos vender a nossa consultoria para as pedreiras para adequar o produto que eles tinham para ser aplicado na agricultura. Daí a outra etapa do processo que a gente faz é dar o treinamento para as pessoas... Que vão sair oferecendo esse produto para as pessoas uhum. Porque se as pessoas não forem devidamente treinadas Elas vão chegar na frente do agricultor E não vão ter como comunicar para o agricultor A importância e o valor do pó de rocha Uhum. O valor em termos de produto Para melhorar a, a competitividade Para saber explicar para as pessoas Como que o pó de rocha vai melhorar A rentabilidade do agricultor Só tenho uma coisa para dizer Para todos os agricultores da nossa região é. não, não acredite na conversa do Bisão Comece a fazer Compre uma carga Faça uma carga E comece você a observar O que acontece naquela área então, quando a pessoa começa a usar pó de rocha, é o primeiro passo para ele entrar na agricultura sustentável. Porque uhum. ele vai entender que a hora que ele mudou a nutrição do solo, que eu sarei a doença do meu solo, que era deficiência de nutriente, eu passei a ter o quê? Eu passei a ter plantas mais saudáveis. Plantas mais saudáveis vai exigir menos menos Fugicida para combater a doença. Planta mais saudável vai exibir menos inseticida para controlar os insetos. Planta mais saudável ela vai ter um melhor valor de mercado. Então é isso que as pessoas já estão começando a descobrir nessas regiões por onde a gente anda. Então o pó de rocha é o primeiro passo para mim entrar nessa onda de agricultura sustentável, nessa onda de baixo de agricultura de baixo carbono. Então esse é o caminho que a gente vem conseguindo mostrar para as pessoas e a gente já tem por aí muitos cases, muitos, muito, muitos casos de sucesso distribuído por esse país afora, desde lá da Roraima, lá do Tocantins, na Bahia, aqui no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, esses casos de sucesso com, com a tecnologia da rochagem, eles já começam a pipocar pelo país afora. Todo lugar nós já temos uma longa história para contar de casos bem-sucedidos, pela aplicação dessa técnica que as pessoas estão conseguindo tornar a agricultura novamente uma atividade rentável. Agora, o que, é que vai fazer as pessoas migrarem da cidade para voltar para o campo produzir alimento? É só a agricultura voltar a ser novamente um ofício rentável. E o pó de rocha, a rochagem, é uma técnica que dá condição de fazer com que a agricultura torne novamente um ofício rentável.
1: Bizão, você é querido pelas pessoas justamente porque você fala com paixão. Meu amigo, abraço, muito obrigado. Tô quase fazendo, quase que já tem que fazer uma terceira parte, mas não dá. Eu, eu agradeço imensamente você estar aqui comigo novamente e depois nós vamos voltar de novo para falar só de pó de rocha. Um grande abraço para você, fica com Deus, bom final de semana, Bizão.
3: Eu é que agradeço a oportunidade, precisou, é só ligar para a gente que a gente está aí. Essa é a nossa missão, levar esse conhecimento para todas as pessoas que sentirem uma necessidade, uma vontade de mudar de fazer diferente aquilo que elas já fazem bem feito.
1: Gente, Muito esse, obrigado. esse é o cara, Antônio Alexandre Bizão. Engenheiro Agrônomo foi o personagem aqui do nosso Minha História com o Agro. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. E na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau!
0: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.